0: Hallo zusammen bei Irisch gut, bei den Stories und Tipps von der grünen Insel, dem Podcast von Tourism Ireland. Heute mit Folge 16, in der es um Bücher geht. Ja, also um Bücher, für die Irland berühmt ist, um Bücher, die von berühmten Irinnen und Iren geschrieben worden sind. Um Bücher, die einen beim Lesen nach Irland versetzen. Um Bücher, bei denen man von Irland träumen kann. Um Bücher, die einen Irland ein wenig besser verstehen lassen. Und natürlich auch um Bücher, die unbedingt ins Gepäck müssen, wenn man das nächste oder vielleicht ja auch das allererste Mal nach Irland fährt. Ihr ahnt wahrscheinlich, da kommen gleich ziemlich viele Namen und ziemlich viele Buchtitel. Die müsst ihr aber nicht mitschreiben. Wir listen die alle nochmal in den Shownotes zu dieser Episode auf. Wenn ihr also einen Buchtitel verpasst oder einen Autoren verpasst, von dem ihr denkt, das wäre vielleicht was für mich, macht es nichts, könnt ihr später alle nachlesen. Jetzt schnell noch ein dickes Dankeschön an alle, die irisch gut hören und an alle, die unsere Stories und Tipps von der grünen Insel weiterempfehlen und ein bisschen Werbung für sie machen, finden wir ganz toll und sagen deshalb ein ganz lautes Thank you. Dass ich Stefan Link bin, habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Ich schreibe seit vielen Jahren Texte, die mit dem Reisen zu tun haben, Reportagen, Kolumnen, Romane, besonders gerne über Irland. Und manchmal erzähle ich auch von Reisezielen, zum Beispiel in diesem Podcast hier. Irisch gut. Stories und Tipps. Von der Grünen Insel. Heute mit allem, was ihr zum Thema irische Literatur wissen müsst. Wenn ihr die beiden Wörter bei Google eingebt, also irische Literatur, dann landet ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit bei einer Handvoll alter Herren, die sozusagen die Götter im Himmel der irischen Literaturwelt sind. William Butler Yeats, George Bernard Shaw, Samuel Beckett und Seamus Heaney. Alle vier haben den Literaturnobelpreis gewonnen, Was absolut ungewöhnlich ist, kein anderes Land auf der Welt hat runtergerechnet auf seine Einwohnerzahl so viele Literatur-Nobelpreise verliehen bekommen, wie das kleine Irland mit seiner irischen Literatur. Wobei man da ein wenig vorsichtig sein muss. Irische Literatur meint Eigentlich nur Bücher, die tatsächlich auch in irischer, also in gälischer Sprache geschrieben worden sind. Wenn Iren auf Englisch schreiben, dann nennt die Literaturwissenschaft das anglo-irische Literatur. Was für die meisten von uns aber sowieso komplett egal ist, weil die meisten von uns die Bücher ja wahrscheinlich sowieso in deutscher Übersetzung lesen. Also Yates, Shaw, Beckett und Heaney, das sind sozusagen die Obergötter. Alle bereits tot und gleich unter ihnen drohnen da oben im irischen Literaturhimmel Leute wie Jonathan Swift, das ist der mit Gullivers Reisen, Bram Stoker, das ist der mit Dracula. Oscar Wilde, das ist der, der am Marion Square in Dublin so lässig als Statue auf dem Stein sitzt. Brandon Behan, David Kavanagh und natürlich James Joyce. Auch alle bereits lange nicht mehr auf der Erde bzw. am Schreibtisch. James Joyce ist der Mann, der den wahrscheinlich berühmtesten irischen Roman geschrieben hat, den Ulysses, mit einem Hauptdarsteller namens Leopold Bloom und einer Handlung, die sich über plus minus tausend Seiten je nach Ausgabe erstreckt und die sich an einem einzigen Tag in Dublin abspielt, am 16. Juni 1904. Und das ist heute eine Art Feiertag in Irland, dieser 16. Juni. Der Bloomsday wird richtig gefeiert, auch wenn wahrscheinlich nur ein Bruchteil der Leute, die da feiern, das Buch jemals gelesen hat und nur ganz wenige wahrscheinlich bis zum Ende durchgehalten haben. Dieser Ulysses ist ganz schwere Literatur, für die man tatsächlich ein ziemliches Durchhaltevermögen braucht. Und das gilt im Grunde, für die allermeisten Werke der irischen Literatur Götter. Die meisten stammen ja aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts oder sind noch älter. Die sind heute einfach ziemlich mühselig zu lesen. Man muss sich da oft richtig durchackern Und oft genug ist es wahrscheinlich so, dass man irgendwo mittendrin aufhört. Das geht übrigens auch den Iren so. Was aber natürlich nichts daran ändert, dass diese berühmten Schriftsteller bis heute verehrt werden. Ich habe bei einer Veranstaltung im Convention Center in Dublin vor Jahren mal Seamus Heaney erleben dürfen. Zwar kurz vor seinem Tod, da betrat ein alter Mann mit schlohweißer Mähne die Bühne. Und bevor der auch nur eine einzige Zeile gelesen hatte, ich glaube, der hatte noch nicht mal guten Abend gesagt, standen tausende Leute im Saal auf und haben minutenlang applaudiert. Die wollten überhaupt nicht mehr aufhören. Das war ergreifend zu sehen, welche Liebe die ihren, ihren Schriftstellern entgegenbringen. Und das tun sie nicht bloß den alten, legendären und mittlerweile Verstorbenen, sondern auch den Jungen. Und um die kümmern wir uns jetzt. Fangen wir an mit den beiden zurzeit erfolgreichsten irischen Schriftstellerinnen. Das sind Cecilia Ahern und Marion Keys. Jeder ihrer Romane ist in einer Millionenauflage erschienen. Viele wurden außerdem verfilmt. Die beiden sind unglaublich produktiv und auch deswegen sehr, sehr erfolgreich. Das ist leichte Unterhaltung. Die richtet sich speziell an Leserinnen. Männer werden mit den Büchern von Cecilia Ahern und Marion Keyes wahrscheinlich nicht wirklich glücklich. Dann haben wir Joseph O'Connor. Das ist der große Bruder von Sinead O'Connor. Der schreibt seit vielen Jahren sehr gute Romane, in denen immer sehr viel irisches Lebensgefühl mitschwingt. Ein guter Einstieg, wer den mal ausprobieren möchte, ist sein Roman Inish Owen. Da geht es um die Lebenslinien unterschiedlichster Menschen, die am Ende dann aber doch irgendwo einen gemeinsamen Nenner haben. Und der wiederum hat mit der Halbinsel Inish Owen hoch oben im Norden Donegal's zu tun. Auch von John Banville kann man eigentlich jedes Buch empfehlen. Der ist oft ein bisschen düsterer, ja, düsterer kann man sagen, lotet in seinen Romanen immer gerne das Zwischenmenschliche aus. Also das, was oft ungeschrieben zwischen zwei Leuten steht und was nur ein wirklich guter Schriftsteller am Ende dann eben auch in Worte fassen kann. Ein kurzer Roman von John Benville, der sich ziemlich gut zum Heranlesen und Ausprobieren eignet, ist »Die See«. Sein aktuelles heißt Die blaue Gitarre und ist auch ein tolles Buch. Und wer diese Art des Schreibens mag, der kann dann vielleicht als nächstes Mal in die Romane von Colm Tobin reinlesen oder in die von Colm McCann. Auch die beiden sind tolle Beobachter, sehr gute Stilisten, die garantiert beim Schreiben, und das kann ich mir wirklich vorstellen, wie die da sitzen, die jedes Wort dreimal umdrehen, bevor sie sagen, jetzt ist es gut, jetzt passt es, dieses Wort nehme ich. Habe ich schon gesagt, dass man all diese Bücher und alle, die gleich noch kommen, wunderbar im Urlaub in Irland lesen kann? Ja, habe ich. Also im Bed and Breakfast zum Beispiel, im Ohrensessel am Kamin, die haben die ja oft noch. Da trinkt man eine Tasse Tee, schaut ab und zu ins Feuer rein und liest seinen Roman. Oder auf einer Bank in einem der tollen irischen Gärten. Oder im Gras oben auf einer Klippe über dem Meer. Oder auch am Strand kann man das natürlich gut. Leseorte gibt es eigentlich überall in Irland und oft sind es ganz Ganz besondere, wie man sie sonst irgendwo auf der Welt finden kann. Ich lese gerne im Pub, ähm, jetzt vielleicht nicht gerade abends, wenn es da voll ist und laut ist und möglicherweise auch Live-Musik ist. Nein, klar, dann nicht. Aber die Pubs haben ja auch schon tagsüber auf. Und wenn das Wetter gerade mal nicht so gut ist und ich eh eine Pause mache, dann lese ich gerne tatsächlich im Pub ein paar Seiten und trinke ein Guinness dazu, ein kleines. Kevin Barry aus Limerick, der ist mir erst vor kurzem aufgefallen, als ich sein neues Buch gelesen habe, das heißt Beetlebone. Wunderbar schräge Idee, er lässt John Lennon ein paar Jahre vor dem Attentat auf ihn aus New York fortziehen, auf eine kleine Insel vor der irischen Westküste und lässt ihn dort über sein Leben sinnieren. Also John Lennon wird nicht erschossen, sondern lebt weiter. Das finde ich ist ein wunderbarer Kniff und ein ganz tolles Buch und wenn man die Beatles mag oder überhaupt die Popmusik, dann ist die Lektüre von *Beatlebone* noch ein bisschen faszinierender. Für ziemliches Aufsehen gesorgt hat in den vergangenen Jahren Sally Rooney, ganz junger Autor, die ist gerade mal Anfang 30, stammt aus Castlebar im County Mayo. Und gilt mit ihren mittlerweile drei Romanen als die junge Stimme der englischsprachigen Literatur. Sehr gut lesbarer Stil, wahnsinnig gute Dialoge und fast immer dreht sich bei ihr alles um die Frage, wie ist es eigentlich, wenn man jung ist? Kann übrigens eure Gedanken lesen. Aha. Ich bin mir ganz sicher, dass viele von euch gerade oder in den vergangenen Minuten so Sachen gedacht haben wie ob der meinen Lieblingsautor auch noch vorstellt, ob der an mein Favorite Book gedacht hat und wieso hat er eigentlich noch nichts zu X gesagt oder zu Y. Also, es gibt ja tatsächlich unglaublich viele super Autorinnen und Autoren in Irland. Und es gibt noch mehr tolle Bücher von denen allen. Ich will euch hier aber nicht einen Namen nach dem anderen um die Ohren knallen und 75 Buchtitel in 20 Minuten runterrattern. Deswegen beschränke ich mich tatsächlich auf eine sehr, sehr kleine Auswahl und hoffe, dass da vielleicht das eine oder andere Buch dabei ist, das ihr noch nicht kennt und auf das ihr neugierig werdet. Allein bei den Krimis gibt es derart viele, dass ihr eigentlich für die nächsten 17 Irland-Urlaube versorgt seid. Tana French lässt ihre Bücher in Dublin oder Umgebung spielen, wobei das eigentlich nicht bloß Krimis sind, sondern meistens steckt da viel mehr dahinter, also Familiengeschichten, halbe Biografien. Da passiert auch nicht unbedingt viel an Handlung, aber ganz viel im Innenleben der Figuren. Tana French ist eine, eine Superschreiberin mit einer unglaublich ziselierten Sprache. Wenn ihr die mal ausprobieren möchtet, Titel wie Sterbenskalt. Oder vielleicht auch Grabesgrün. Die sind super, um diese Autorin kennenzulernen. Auch Adrian McKinty ist ein ganz großer, finde ich. Den lese ich sehr, sehr gerne. Der hat einen Ermittler, Sean Duffy heißt er. Der ist in Belfast unterwegs. Und zwar im Belfast der 80er Jahre, als diese Stadt, das wisst ihr wahrscheinlich ja, erschüttert wurde von bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Und während bei Tana French oft kapitelweise. Gar nicht so viel an äußerer Handlung passiert. geht es bei Adrian McKinty meistens drunter und drüber. Der erste Band der Reihe heißt Der katholische Bulle und wenn man ein paar Bände von dem gelesen hat, dann weiß man quasi von selbst ganz viel über die jüngere Geschichte Nordirlands. Das ist überhaupt das Schöne an der irischen Literatur. Man bekommt ganz viel von Irland mit. Und zwar nicht nur, dass da oft Landschaften ganz genau beschrieben werden oder Städte. Man lernt auch ziemlich viel über den irischen Alltag und über das Leben der Leute. Und man bekommt einen Eindruck davon, was die Iren fühlen, wie sie denken, was sie traurig macht und was sie erheitert. Mein Lieblingsautor aus Irland ist einer, bei dessen Büchern ich manchmal derart lachen muss, dass ich mit dem Lesen aufhöre und das Buch erstmal zur Seite lege. Der Mann heißt Ross O'Carroll Carey. Also eigentlich heißt er nicht so. Das ist das Alter-Ego des Dubliner Journalisten Paul Howard. Und der schreibt seit mittlerweile über 20 Jahren jedes Jahr ein Buch, in dem er im Grunde all das verarbeitet, was Irland und vor allem Dublin und die Bewohner der Hauptstadt in dieser Zeit bewegt hat. Die Romanfigur, also dieser Ross O'Carroll Carey, ist Familienvater. Die Kinder sind entweder aufmüpfig oder schwer erziehbar. Man könnte auch sagen, also zumindest zwei von den beiden Zwillinge sind verhaltensauffällig. Seine Frau verlässt ihn zwischendrin, weil er ständig Affären hat. Seine und ihre Eltern haben mehr als nur eine Macke. Und während sich all diese kleinen und großen und supergroßen Familiendramen abspielen, kommen alle Fragen vor, die in den vergangenen Jahren irgendwie eine Rolle gespielt haben. Also soll ich als Vater erlauben, dass meine 15-jährige Tochter hauptberuflich Influencerin wird und auch noch mobil von Australien aus arbeitet? Was mache ich, wenn nebenan Nachbarn eingezogen sind, die jeden gottverdammten Abend Party machen? Was soll ich tun, wenn mein Vater in die Politik gegangen ist und jetzt als allererstes Irland aus der EU führen möchte? Und wie reagiere ich drauf, wenn meine Mutter im Fernsehen als Impfgegnerin in Talkshows sitzt? Also, ihr ahnt schon, des Lebens ganze Fülle, die Ross O'Carroll Carey da beschreibt. Es gibt mittlerweile über 20 Bände und alle sind zum Schreien komisch. Wenn das jetzt mit den Namen ein bisschen verwirrend ist, also dieser Ross O'Carroll Carey ist der Autor der Bücher, aber gleichzeitig auch der Familienvater und die Hauptperson. Das ist quasi autobiografisch geschrieben. Leider gibt es den nur auf Englisch, aber vielleicht ist das für manche ja genau der Punkt, an dem sie sagen, also jetzt versuche ich das mal. Jetzt lese ich irische Literatur auch mal im Original. Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Das war die neue, die 16. Folge von Irisch gut von den Stories und Tipps von der grünen Insel. Aber nicht, dass ihr ab jetzt jede freie Minute mit den Buchtipps verbringt und keine Zeit mehr für den Podcast hier habt. Wehe! Die nächste Folge gibt es schon ganz bald, wie immer im YouTube-Kanal von der Entdecke Irland und natürlich auch überall dort, wo ihr eure Podcasts sonst auch hört. Cheers!